0: Ici, je vois Moulin, avec ton terrible corpège. Je veux un homme, un homme, un homme. Je
1: suis venu, je suis venu. Trop
2: pire Il faut être trop pire Qu'est-ce
0: qu'il dit Trop pire Trop Et toc, remonte dans scribard, Lothar. Lothar Monsieur L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes. La percée de l'histoire. La percée de Ça commence maintenant.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue pour cette nouvelle émission, bien évidemment, de La percée de l'histoire. Euh, le public est en liesse, Ouais, ouais en <rire> effet, parce que euh, ce soir, nous sommes le 9 janvier 2024, oui. une bonne année encore une fois, tous ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous avons déjà souhaité la, la bonne année, hein, évidemment, mais nous pouvons le redire encore une fois, et bien sûr, qui dit nouvelle année dit le grand, le magnifique qui n'était pas là la dernière fois, aimé, mais il est là, ça y est, Salouane Bendris, bonjour
0: Bonsoir, comment tu vas ben, Ça va et toi Pour cette émission en tête à tête Ouais, 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 je suis assez
1: impressionné, j'avoue, d'avoir <rire> un, un monsieur comme ça de... Imagine de, de... mon côté alors Un tel prestige euh, Vous l'auriez compris, c'est moi qui vais animer maintenant cette... Joyeuse émission, euh, parce que Simon est
0: parti à Rennes. Et oui, il est breton maintenant. Voilà,
1: ça y est, donc on ne lui parle apprennent. plus, hein, ça y est,
0: c'est fini, parce que
1: la barre, la, la barre a été franchie. Et oui, la, limite la a ligne été a été franchie.
0: Voilà. Exactement.
1: Et donc, bon, on l'embrasse, pour ceux qui ne le savent pas, hein, évidemment, il fait une formation à la école radio, mm -hmm. comme Léopold, souvenons-nous avec émotion. Euh, on l'embrasse d'ailleurs. Et donc euh, voilà, donc, ça a commencé hier. Et oui. Et puis bah voilà, quoi. Tout simplement, Gauthier est reparti à Grenoble, continuer son petit master. Et nous, nous voilà là ici. <rire> les deux irréductibles. <rire> oui, et d'ailleurs, comment s'est passée tes vacances?
0: Eh bah, c'était très bien. Très, très bien, très, très bien. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mes vacances bah, J'ai travaillé. J'ai travaillé et puis les derniers jours, bon, un peu de repos. Euh, voilà quoi. Voilà, tranquille. Sort pas beaucoup, il fait fret, on reste au chaud à la maison. Ah,
1: c'est vrai. vrai que là, le temps, oh là, ouais. ça s'est refroidi. Hein.
0: Oui. Oh, <rire> oh là là, parce qu'encore,
1: la semaine dernière, ça allait, mais là. Non
0: mais vous sa... savez, il n'y a plus de saison.
1: Ça pique. Hein. <rire> Et il a neigé tout à l'heure.
0: Oui, bah, cette nuit, ouais il... Il... Cette nuit aussi. Ça, ça, ça tombait. Non, ça n'a pas tenu, c'est dommage. mais
1: bah ouais bah, En même temps, c'est dommage parce il y avait un bon temps, mais il n'y avait pas assez de neige. Et, ouais. Et donc là, on se dit, quel dommage. La prochaine fois. La prochaine fois. En attendant ce jour heureux, qui aura de la neige peut-être un jour, nous allons, comme d'habitude j'ai envie de dire, euh, faire le journal historique. Eh qu'est-ce oui. que tu en penses eh, oui. eh bien, sans transition, dames, passons euh, au journal historique. Alors d'abord, nous sommes le 9 janvier. Bon, ça, ça n'aura échappé à personne, mais qu'est-ce qui s'est passé le 9 janvier Alors, le 9 janvier, qu'est-ce qu'on a Ah oui, le 9 janvier 1719, la France et l'Espagne sont en guerre. Alors là, attention. Et c'est la France qui déclare la guerre à l'Espagne. Le conflit est la conséquence de la rivalité entre le roi Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, et, régent et le régent de France, Philippe d'Orléans. Le prétexte en est fourni par les prétentions du roi d'Espagne sur le trône de France et un projet d'attentat contre la personne du régent, carrément. Alors <rire> là, attention. Une armée française franchit la, bi, la bi d'Asoa c'est si mignon comme nom, au printemps, sous le commandement du maréchal Jacques de Berwick, fils naturel du roi Jacques de Stuart. Donc quand on dit euh, fils naturel, c'est un mot gentil pour dire que c'est un bâtard.
0: Voilà. Oui, c'est qu'il n'est pas reconnu.
1: Voilà, c'est euh, fils naturel, tu sais, ça, ça sonne bien. Oui. Donc on se dirait ouais. que ça va, mais non, non,
0: en fait, euh, bon, bref. Euh,
1: L'armée met le siège devant Fontarabie, en face de... Dendey qui remporte la ville le 17 juin. À l'automne, les Anglais débarquent en Galice. Cependant, les provinces d'Enie déclarent alors tout la guerre à l'Espagne. Évidemment, Philippe V se résout à négocier et donc les alliés exigent au, pré au préalable l'éviction de son premier ministre, le cardinal Alberoni. Ces choses faites le 9 décembre 1719. Philippe V le congédie et il doit s'enfuir en Italie. La paix est signée à La Haye le 20 février 1720. Le roi d'Espagne renonce formellement à la couronne de France. Autrement, euh, rien de bien particulier pour ce 9 janvier en termes d'événements. Mais
0: qu'est-ce qui se passe au niveau des décès et des naissances, mon cher Salouane Et Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de naissances ah. et beaucoup de décès. Alors, on va en piocher quelques-unes, évidemment. On commence avec Pierre Ier, dit le Grand, qui est né donc le 9 janvier 1672 à Moscou et décède le 8 février 1725 à Saint-Pétersbourg. D'une taille hors norme euh, de 2,04 m pour l'époque ouais, hein. et d'une énergie à toute épreuve, Pierre le Grand est le quatrième souverain de la dynastie des Romanov et sans doute le plus grand. Sans ménagement et à coup doux cases, décrets, il fait entrer son pays dans la modernité et le raccroche à l'Occident européen. Nous avons ensuite Simone de Beauvoir, Née le 9 janvier 1908 à Paris et décédée le 14 avril 1986, toujours à Paris. Issue de la bourgeoisie catholique, la jeune Simone de Beauvoir se rebelle contre une éducation trop sévère et devient athée. Elle obtient à 21 ans l'agrégation de lettres et se voue à l'écriture romanesque. Dernière naissance, celle de Richard Milhouse Nixon, le 9 janvier 1913. Ayorbalinda en Californie et décède le 22 avril 1994 à New York. Seul président des états unis à avoir été contraint à démissionner, Richard Milouz Nixon traîne derrière lui une réputation de voyou qui n'est pas totalement imméritée si l'on s'en tient à ses manières et à son langage. Au niveau des décès, le premier est celui d'Anne de Bretagne, donc décédée le 9 janvier 1514 à Blois. Fille et héritière de François II, dernier duc de Bretagne, Anne est mariée par procuration à l'empereur Maximilien Ier, dans l'espoir de soustraire le duché à l'avidité du gouvernement de Charles VIII, roi de France. Mais elle n'échappera pas au mariage avec ce dernier, puis à son successeur. Nous avons dernier décès, celui de Louis-Napoléon Bonaparte, mm -hmm. connu sous le nom de Napoléon III. Né le 20 avril 1808 à Paris, et décédé donc le 9 janvier 1873 à Chislust. Chis dans le Kent, en Angleterre, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, devient à la faveur de la première élection au suffrage universel en décembre 1848, le premier président de la République française. Il commet un coup d'État et se ferait proclamer empereur le 2 décembre 1852. Prenons pour nom de règne Napoléon III, celui de Napoléon II étant réservé au fils de Napoléon Ier, qui n'a jamais régné.
1: Merci beaucoup Salouane. C'est vrai que c'était assez riche eh oui. par rapport à la semaine dernière où il y avait personne. C'est vrai que <rire> le 2 décembre, direct. voilà, c'était ouais, on était le, euh, le 2 janvier. Le 2, oui, tout à fait. Et non, le 2, il n'y a personne. Il y a personne. On s'en fout. Euh, Aujourd'hui, la fête du jour, nous fêtons les Alix. Bonne fête Alix. née en 1576 à Remiremont dans les Vosges. Alix Leclerc, donc le-, tire... enfin plus loin Claire, fonda la congrégation de Notre-Dame pour instruire les jeunes filles pauvres. Il s'agissait au XVIe siècle d'une initiative proprement révolutionnaire.
0: Truc de dingue Eh oui, Alix. Je ne sais pas si tu as connu la BD Alix.
1: Non, mais par contre, j'avais vu La croisière s'amuse.
0: <rire> avec... Ah oui, c'est vraiment les deux opposés, quoi. <rire> avec
1: le. Le grand Jean Ben Guinghi, ah, qui, était, oui. qui faisait le commandant. Et donc, il y avait une dame, euh, bah, c'était la fille de Josiane Balasco. Je ne sais okay. jamais comment elle s'appelle, cette je dame. Sais pas, je suis navré pour cette dame. Mais tout ça pour dire que dans le film, elle s'appelait Alice. Voilà. Bon, bref, voilà. <rire> c à chacun ses <rire>
0: Bon, euh, C'est ça je suis... qui fait un monde. Je ne réponds
1: plus de rien. Bref, première petite pause musicale pour se remettre de ce journal historique éreintant. Et donc euh, pour commencer, euh, nous allons diffuser du Overwork, ça fait longtemps pour cette nouvelle année 2024, bonne année d'ailleurs, encore une fois, euh, nous nous écouterons le titre fameux, le Stars, qui s'appelle Stars, c'est Overwork, c'est maintenant
2: We can watch the stars come out, find out what we like about everyone without a doubt. We can watch the stars come out. We can watch the stars come out, find out what we like about everyone without a doubt. We can watch the stars come out.
0: Percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h, 21h sur Radio Alpa.
1: De retour sur la Percée de l'histoire, ce 9 janvier pour la 15e émission, ou sur radioalpa.com. Vous m'excuserez hein, pour le début de la musique, je crois que lorsque les basses ont commencé à y aller, ça a dû vous, vous réveiller un peu. Je suis bien navré, hein. j'avais mis le son un tout petit peu trop fort, pardonnez-moi. Bref, sans transition et après ces excuses plates et sincères, nous passons immédiatement à la chronique de Salouane qui va nous présenter, alors messieurs, dames, attention, qui va nous présenter les avancées médicales
0: héritées de la Première Guerre mondiale. Mais qui quoi qu'est-ce Eh oui, on va parler ensemble de trois grandes avancées médicales issues de la Première Guerre mondiale encore utilisées. Au jour d'aujourd'hui,
1: cette parce fameuse que expression hein. pas française. Parce qu'aujourd'hui,
0: bon d'accord, mais au jour d'aujourd'hui, oh, bah là,
1: là mon petit père.
0: La première, je pense c'est la plus connue, c'est la chirurgie réparatrice ou chirurgie esthétique. Alors chirurgie esthétique, c'est pas que pour faire joli, ça peut même résoudre de vrais problèmes. Il y a un siècle, donc on parlait plutôt de chirurgie réparatrice. Sur à peu près 3,5 millions de blessés à la fin de la guerre, ça arrivait très fréquemment qu'on croisait dans la rue un homme amputé, sourd ou aveugle, ou même qui avait perdu bah, la moitié de son visage, défiguré par une balle ou un éclat d'obus. Ces blessés ont beaucoup de mal à retrouver leur dignité après la guerre, parce que bah, sans visage, sans nez, sans yeux, sans bouche, c'est un peu plus compliqué de les identifier, voire même à reconnaître qu'ils sont humains. Pourtant, les tissus mous des lèvres, des joues et du nez cicatrisent bien plus rapidement que le reste de notre corps. Donc, rester en vie, c'est rarement un problème. Bien sûr, il y a un traumatisme physique et surtout un traumatisme psychologique. Alors on va imaginer un nouveau traitement qui peut prendre des années, euh, qui va prendre des années. Le but étant de redonner un visage humain aux blessés. Dès 1914, une première circulaire établit la création de trois services de prothèses maxio et de restauration de la face à Lyon, Bordeaux et Paris. En 1915, le professeur Morestin, chirurgien du Val-de-Grâce à Paris, réalise les premières greffes de graisse et de cartilage sur les visages des soldats défigurés. Au Mans, on a aussi notre grand chirurgien, le docteur Henri Delagenière, fondateur de la clinique qui porte toujours son nom aujourd'hui, Marqué par le souvenir de 1870 et inquiet parce que son fils Yves est sur le front en tant que médecin auxiliaire d'infanterie, il va consacrer tout son travail au soin des blessures de guerre et notamment à la réparation des gueules cassées, défigurées par des balles ou des obus. Il a l'idée de leur appliquer un procédé jusque-là destiné aux bras et aux jambes, la greffe ostéopériostique. Ce mot compliqué veut dire qu'en en fait on va prélever une partie de la couche supérieure du du tibia, pardon. La périoste, la périoste c'est compliqué, les, les ouais, termes hein, médicaux, c'est... Euh, <rire> les médecins, vous auriez pu faire euh, plus ouais, simple. C'est un langage compliqué que nous seuls euh, comprenons. Donc la périoste, ce tissu euh, spécial au niveau du tibia, afin de l'appliquer sur le visage du blessé de guerre. En 1918, enfin, on rattache carrément une équipe mobile de chirurgiens spécialisés dans chaque armée au niveau des hôpitaux d'évacuation ou des ambulances automobiles. Autant dire qu'on fait pas les choses à moitié. En plus, les progrès sont extrêmement rapides, donc les possibilités de greffe sont très nombreuses. En utilisant les joues et les lèvres, on peut refaire la structure du nez et du palais, c'est ce qu'on appelle la rhinoplastie. La peau prélevée sur la cuisse ou les bras permet à son tour de recomposer les joues et les lèvres. Si on la prend sur la tête, le cuir chevelu recrée une barbe, idéal pour couvrir des cicatrices. Enfin, on utilise la face, la face pardon, interne du tibia, très malléable, donc c'est ce que j'expliquais à l'instant, pour façonner la forme qu'on veut, afin de restructurer le visage. Et si la greffe ne suffit pas, il existe des prothèses faciales en vulcanite permettant de retrouver... Pardon, la mastication, l'étanchéité de la bouche et la forme du nez, parfois maintenu par des lunettes factices. Petite anecdote, c'est le colonel Yves Picot qui a été blessé dans la Somme en 1917, qui a inventé l'expression « gueule cassée » pour parler de lui et de tous ses camarades blessés de la même manière. En 1921, il a d'ailleurs fondé l'Union des blessés de la face, qui a développé la Loterie Nationale, qui est devenu aujourd'hui notre loto moderne.
1: D'accord, bah oui, bien sûr, oui. C'est vrai que eh la oui. FDJ est née pour aider les, voilà. euh, les soldats de la Première Guerre mondiale. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que, alors je suis très enfin, surpris, pas enfin, tant que ça finalement, c'est vrai qu'on a dû se, se creuser les
0: méninges pour savoir où est-ce qu'on prend de la peau eh et oui. où est-ce qu'on la met ensuite. Et la peau, c'est que le tissu extérieur, donc il y a tout l'intérieur à refaire. Oui, oui. L'exemple et... de la joue, c'est... Bah oui. les... Est-ce
1: qu'on pouvait, enfin, je ne sais pas si tu as vu dans tes recherches, est-ce qu'on pouvait reconstituer les muscles Ou là, c'est vraiment euh, non, trop. Non, euh... ça
0: c'est vraiment très compliqué. On pouvait ré euh, euh, reconstituer, pardon, les muqueuses, donc l'intérieur de la bouche, le mmh. nez, ce genre de choses. Et puis la mal. peau. C'est principalement ça. Après, c'était ouais, caché avec des prothèses, oui. ou ce genre de choses.
1: Et d'ailleurs, les prothèses mais... qui se sont aussi développées à ce oui, moment-là.
0: Ah oui, oui, oui. Prothèses pour le visage, donc pour les gueules cassées, et puis aussi prothèses pour les mains, les bras, les jambes, ouais. ce genre de choses.
1: J'imagine que les, les opérations de reconstitution faciale étaient
0: chères euh, Ça dépend. Euh, J'avoue que je n'ai pas trop la réponse là-dessus, mais euh, je me dis que ça, ça s'est quand même ouais, largement démocratisé. Hum. Euh, on a pas mal de soldats qui ont bénéficié de ce de ce système-là.
1: Par contre, tu vois, je savais pas que c'était le monsieur Picot qui avait Et inventé
0: oui. cette... Les gueules cassées. Voilà, cette expression. Les deux prochaines avancées sont liées à la première, puisque qui dit opération réparation du visage dit perte de beaucoup de sang. Donc... Il est vrai. Trans... Transfusion pardon sanguine. Bah oui, il faut en faire. Et, oui. Et comment qu'on fait La transfusion sanguine, c'est chaque année un peu plus d'1,5 million de donateurs pour... Combien de litres de sang collectés Ah, bonne question. Tu m'as dit combien 1,5 million à peu près de donateurs. Eh ben, je dirais 3 millions. Ouais, on est autour des 3 millions de Parce litres de sang. Parce que c'est à
1: peu près 500
0: millilitres. C'est ça. C'est parfait. Trop fort. Euh, de... <rire> Moi, je <'ai> donne 300. <rire> <rire> Allez hop, ça c'est canon. <rire> Donc, la transfusion sanguine date aussi de la Grande Guerre. En fait, ça a commencé même un peu avant. Puisque en 1900, l'autrichien Karl Landsteiner découvre les propriétés du sang, qui va séparer en trois groupes, le groupe A, le groupe B et le groupe O. Mais c'est seulement le 27 mars 1914 que la première transfusion est réalisée par le belge Albert Hustin. Si la technique est maîtrisée, elle n'entre en pratique que très lentement, car on a encore du mal à conserver le sang, parce que le sang, une fois qu'il est hors du corps humain, il coagule ouais. et devient en fait quasi solide. Donc impossible de le passer d'un corps à un autre.
1: Bah, tu déjà, as déjà essayé de te rentrer ah, un truc solide dans le corps C'est compliqué. Bah, bonne chance. Hein.
0: Ça fait mal. Ouais. Donc il faut donc avoir côte à côte le receveur et le bon donneur. La perfusion intraveineuse allait du bras du donneur jusqu'à la cuisse du receveur. En 1916, le citrate de sodium est utilisé pour rendre le sang moins coagulant. Donc l'ajout de dextrose permet aussi de conserver le sang liquide plus longtemps. Et en 1918, on arrive même à conserver le sang dans des petits flacons en verre pour qu'il soit perfusé plus tard à ceux qui en auront besoin. Enfin, à la toute fin de la guerre, certains ont même tenté une petite expérience. Ils se sont amusés à parachuter des flacons de sang depuis des avions directement au-dessus des unités de soins au front. Comme ça, le sang est directement sur place. On peut l'emmener là où on en a vraiment besoin. Ah oui, cool. Et ça a été <rire> fructueux ou... Je n'ai pas, pas plus d'infos là-dessus. On donc, espère, euh, en fouiller, tout cas, on croise les doigts. Je, je, je poursuivrai les recherches. Voilà, on poursuivra. La dernière euh, innovation médicale issue de la Première Guerre mondiale est une petite bouteille qu'on peut encore voir un peu partout euh, dans nos armoires euh, à médicaments ou dans toutes les pharmacies, parce qu'on l'utilise très souvent. Au quotidien, quand on se fait mal, quand on tombe à vélo, quand on a un petit bobo pour désinfecter une plaie. D'accord. C'est un antiseptique très commun, donc, parce que sa recette, en fait, n'a pas changé depuis 100 ans. Quand même. En 1914, les médecins sont habitués aux impacts de balles de fusil, qui avaient, avaient l'habitude de nettoyer rapidement des blessures à la teinture d'iode, avant de les panser. Sauf que là, la guerre change. La guerre change, la guerre change de dimension aussi. On utilise beaucoup plus l'artillerie et des mitrailleuses modernes qui causent de nouvelles plaies, des plaies larges, profondes et compliquées à réparer, parfois même avec des os broyés. Donc l'iode ne suffit plus et on doit en mettre. La quantité d'iode qu'on peut mettre sur une plaie est limitée parce qu'en fait l'iode va brûler la chair. Donc deuxième problème, bandages et uniformes souillés deviennent aussi des nids à bactéries. Donc dans les premiers mois de la guerre, 70 à 90 à 80%, 80 pardon, des blessés de, euh, graves décèdent de gangrène ou d'infection du sang. Aïe. Même l'amputation ne fait pas de miracle. Beaucoup sont morts faute d'un désinfectant efficace. Et puis tu parles dans et, les tranchées. Eh euh, euh, oui, c'est là où, bah justement, la gangrène, etc. Où, euh, allez hop, un petit bandage, un pansement et retourne dit quoi. Mmh. Heureusement, et là arrive le super-héros, <rire> il y a eu Alexis Carrel, ce médecin qui a travaillé à l'Institut Rockefeller de New York et qui a même réussi à gagner un prix Nobel de médecine en 1912, donc scientifique déjà reconnu, il se met au, au service du ministère de la guerre pour trouver un remplacement à la teinture d'iode. Il est nommé médecin aide-major de la première classe, de première classe pardon, en 1914, et il crée l'année suivante, en mars 1915, un hôpital expérimental au Rond-Royal, près de Compiègne. Donc on est à quoi 20 km du front. Ouais. Et... Il décide, de, travailler avec lui, euh, il décide de, pardon, de de ramener avec lui l'Institut Rockefeller, donc, qui est derrière lui pour financer tout son matériel, et il va demander l'aide à un pharmacien anglais, Henri Drysdal Daquin, d'où le nom en français de Daquin. Ensemble, ils testent à peu près 200 combinaisons de produits pour trouver un, un nouveau produit efficace, mais aussi facile et pas cher à produire. Il se donne vraiment à 200%, et mai 1915, ils ont la solution. Donc l'hôpital est créé en mars. En mai, ils ont une solution. C'est un mélange de permanganate de potassium et d'eau de javel à 0,5% de chlore actif. Mmh. Ce liquide rosé transparent est très agressif contre les bactéries et les germes, mais inoffensif pour les muqueuses humaines. Bah, C'est cool. Comme tout génie critiqué à ses débuts, les résultats de Karel finissent par convaincre tout le monde. Mitten. Même les blessures les plus moches cicatrisent entre 8 et 20 jours. Donc, pas étonnant qu'on continue de l'utiliser 100 ans après.
1: Ah oui. Et tu vois, donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un médecin américain...
0: Français. Français Qui a travaillé en, aux en Amérique. états unis à okay. New York, qui est revenu en France pour se mettre au service du, coup, du, du ministère de la guerre, a demandé l'aide de son ancien institut Rockefeller pour oui. le, les finances okay. et l'aide d'un pharmacien anglais pour trouver cette solution de Daquin. Mmh,
1: ben c'est pas mal. Et eh ben Dick dans voilà. tout ce qu'il faut
0: mobiliser. Hein, c'est quand même pas mal. C'est tout pas. ça pour dire que c'est dans les périodes les plus sombres.
1: Quand ait... non mais <rire> en vraie société hein, Parce eh que oui, franchement, je... euh, tu vois euh, les avancées là. Donc euh, prothèses, euh, chirurgie,
0: chirurgie réparatrice, transfusion ouais. sanguine. Quand même. Les dieux seul le sait qu'on continue de les utiliser aujourd'hui. La FDJ. <rire> <rire>
2: grande invention. Non, mais, la grande.
0: Non mais je
1: sais pas. Gloire, gloire au progrès. Eh oui. Ben, après je vais pas quand même dire gloire à la guerre parce que non bon, quand elle, même faut non, pas pousser. Heureusement on aurait pu s'en passer. On aurait pu s'en passer, c'est exact. Bon bah ben, Salwan merci beaucoup non, pour non, oui, euh, cette plaisir, petite euh, cette petite chronique bien sympa de toute manière. On va se faire une petite pause musicale hein, pour ne pas changer. Et donc cette fois-ci. Ce sera Vitalik's Waiting for the Stars Fit David Show C'est maintenant, c'est tout de suite Sur Radio Alpha.
2: Oh, 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 oh,
0: La percée d'histoire. l'histoire, tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa.
1: Mesdames, Messieurs, de retour dans le studio en direct. Il est 20h36, nous sommes toujours le 9 janvier jusqu'à demain et vous êtes toujours en train d'écouter la percée de l'histoire sur Radio Alpa ou radioalpa.com. Nous nous sommes laissés avec une petite chronique de Salouane super bien sur les, les avancées médicales pendant la Première Guerre mondiale. Et sans transition aucune, euh, je vais vous parler de la Sarthe, super <rire> Et euh, non pas du département, peut-être qu'un jour ça fera l'objet, pourquoi pas, d'une petite chronique. Mais je parle bien de la rivière. Alors, Salouane, tu me disais, tu étais en train de me dire une, une anecdote fameuse sur pourquoi la Sarthe, pourquoi on l'appelle comme ça
0: Oui, l'étymologie du mot Sartre. Alors, il y a deux solutions dans les recherches que j'ai faites. Recherche. Recherche. Ouvert un livre et fait deux, trois clics. Mais, euh, donc, il y a la possibilité de, euh, que ça vienne du mot latin arena, mmh. qui signifie sable lui-même. Euh, lié au mot euh, gaulois, je crois, ar, qui veut dire sable ou boue, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, qui aurait donné son nom à la Sarthe, parce que le cours d'eau était très euh, sableux, sablé. sablonneux, sablonneux, Boueux, bref. Ou alors, on a aussi une deuxième hypothèse, c'est euh, le mot euh, latin, sarta. Ou alors, euh, un autre mot qui vient de, de, langue, de la langue indo-européenne, encore mmh. plus aussi, ser ou sar, qui veut dire couler. Et on a des, des phrases en latin euh, qui est utilisée euh, déjà pour euh, donner ce nom au euh, cours d'eau à cette rivière qui passe donc sur les territoires des Sénomans. Sarta, S-A-R-T-A euh, Est fluvius Sartam dixere priores. D'accord. Voilà, Peut-être... Euh, ces solutions-là pour l'étymologie du mot Sartre.
1: Voilà, donc c'est vrai que c'est une anecdote bien fameuse que je n'avais pas, et c'est toujours très intéressant, vous pourrez briller en société maintenant, figurez-vous. Oui, Sartre. Euh, oui, <rire> <rire> On appelle ça un chiantologue dans la vie, <rire> <rire> c'est-à-dire que bon, si les gens regardent ailleurs, bon, généralement, c'est qu'il faut parler d'autre chose. Voilà. Bref, en tout cas, euh, c'est génial parce que la Sartre, à ton avis, la Sarthe, oui. elle vient d'où De quel département Je ne vais pas te demander <rire> la ville, parce que quand même.
0: Sachant qu'elle traverse l'Orne et la Sarthe. Elle uh -huh. l'a bien nommée. Je dirais qu'elle vient de l'Orne. Ouais.
1: Eh bien oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et plus précisément encore, la Sarthe prend sa source dans le petit village de Soligny-la-Trappe. Oh. Donc, euh, en... dans l'Orne, tout simplement. Tu, tu l'as bien dit. Donc, et d'ailleurs, c'est ça qui est, qui est super, c'est que la Sarthe, à un moment donné, marque la limite entre le département de la Sarthe et de oui. l'Orne. Eh oui. euh, vers le quart nord-ouest, euh, vers les Alpes-Mancelles, hein, quelque oui. chose comme ça, parce qu'elle passe dans les Alpes-Mancelles, bien sûr.
0: Et puis même à Alençon, je me permets de. de...
1: Bien sûr, mais tout à fait, parce que Soligny, la je crois qu'elle se situe à l'est d'Alençon. Eh oui. Donc pour aller jusqu'à Alençon la limite entre la Sarthe et l'Orne dans les Applemancelles, -en et ensuite aller se jeter pas n'importe où. Donc euh, la Sarthe traverse le département de la Sarthe, mmh. va jusqu'au Maine-et-Loire ouais. et se jette dans le, la, le confluent de la Mayenne. Donc ouais. la Sarthe et la Mayenne se rencontrent, c'est mignon, mignon. Pour former euh, un nouveau cours d'eau qui s'appelle la Maine. Ok. Maine comme oui, le... oui, bah
0: oui, Maine-et-Loire, ouais.
1: Et là, c'est truc de dingue. Truc de okay. dingue. Moi, je trouve ça ouf. Bref, pour ensuite se jeter dans la Loire bien plus loin. Oui. Et alors, question chez toi, à ton ouais. avis, à peu près, euh, quelle est la longueur de la Sarthe,
0: à peu près C'est la question.
1: Euh, en en dizaines, en dizaine, à, à la dizaine de
0: kilomètres près. <rire> je sais pas. Euh, C'est pas si long, au final, j'ai l'impression, pour un cours d'eau, mm -hmm. euh, quand elle traverse que deux départements. Trois. Trois départements, pardon, oui. Elle va, ju va jusqu'à Angers.
1: Ouais, c'est Je... là-bas de, où... de l'Orne
0: jusqu'à Angers. Voilà. 200 km à peu près, quelque chose comme ça. 300 km, 250 km
1: 313 km. 313. Plutôt 314. Je compte pas les 800 et quelques mètres ouais, qui Ça compte pas. Mais 300, 314 km quand même. Mm -hmm. Et mine de rien, c'est juste qu'elle fait des petits zigzags oui, de au bah oui. Elle va pas en ligne droite. Bref. Donc, euh, j'étais étonné par sa longueur, parce que je croyais que c'était quand même moins long que ça. Mais bon, comme quoi, on en apprend tous les jours. 24 affluents, c'est le nombre d'affluents de, de la Sarthe. Alors, c'est les principaux. Hein. Il, y en a, il y en a, je pense, une myriade d'autres. Oui, c'est possible. Hein. Et notamment, on a un affluent, euh, j'adore ce nom, il est, il est bien particulier comme il faut. Il s'appelle le... Roule-crotte. <rire> Donc, tout à l'heure, tu disais que la Sarthe était sablonneuse. Oui. Peut-être, euh, je ne sais pas, une, une petite ressemblance, euh, quelque le chose. Roule-crotte. Bon, bref. Alors, évidemment, il faut parler de son histoire, de ce cours d'eau. Qu'est-ce oui. qu'on en a fait de ce cours d'eau On l'a quand, quand même utilisé. Alors, ce cours d'eau, comme beaucoup de cours d'eau d'ailleurs, la Sarthe fut utilisée très tôt, et en vérité, dès le Moyen-Âge, pour la navigation fluviale, évidemment. Et oui, les autoroutes. Exactement. La navigation fluviale d'embarcation de faible tonnage, évidemment. Oui. On n'allait pas non plus sortir un truc de dingue. Euh, c'est pas le Rhin. Hein <rire> on n'en est pas là. Donc, le commerce par la voie d'eau prit véritablement son essor au XVIe siècle. Puis, au milieu du XIXe siècle, on a eu mm -hmm. deux pics à ce moment-là. La rivière fut aménagée, hein, on l'a mm -hmm. bien vu. D'ailleurs, roman c'est l'exemple oui. le plus typique hein, avec les quais, évidemment. Exactement. Mais aussi, on a eu d'autres aménagements en amont et en aval du Mans, euh, notamment des écluses, des barrages, mmh. etc., etc. Pour rendre la navigation plus facile. Notamment euh, les portes marinières qui ont été remplacées par des écluses. Truc de dingue. Eh oui. Et pourtant, à un moment donné, ça a été une révolution. <rire> c'était. Euh, euh, notamment euh, celles qui sont pas loin de la capitainerie euh, oui. là-bas au Mans. Euh, on a quand même un arrêté de 1936, je crois, ouais. euh, qui dit euh, qu'il ne faut pas jouer avec les écluses. <rire> je crois qu'il euh, y a un panneau qui est juste à côté, ouais. euh, mais j'ai trouvé ça dingue quand j'étais à côté.
0: Baignade interdite et écluse.
1: Baignade interdite, évidemment. Euh, que dire d'autre Oui, bien sûr, pendant près d'un siècle, la, Sarc, la Sarthe, pardonnez-moi, du Mans jusqu'à sa rencontre avec la Mayenne, donc... Euh, sillonné par de nombreux bâtiments assurant le transport du charbon, des céréales, du bois, du chambre, du marbre, du vin et du eh oui. Alors, le tufau... C'est une pierre de une construction. Une pierre, tout à fait. C'est une pierre euh, très friable. Oui. Hein, euh... On en est au
0: manoir de la cour, on va dire sur Vex, 72-430. Bien sûr, <rire> le manoir.
1: C'est vrai qu'on n'a pas dit on a pas dit les actualités, mais on reviendra. Ouais. Pas, on reviendra <rire> Donc oui, bien sûr, la pierre de tufau très oui. friable... Euh, J'avais déjà raconté l'anecdote, mais je la, je la re-raconte, tant pis. J'ai euh, le cousin de mon père, oui. qui habite dans le Maine-et-Loire. Oui. Et donc, il habite dans un petit village qui s'appelle le Puy-Notre-Dame. Mm -hmm. Alors, euh, un bien joli nom euh, pour une petite commune. Et en fait, avant, bien longtemps, euh, c'était un village rempli de bonnes sœurs. Mais genre, tout, <rire> ouais. tout leur appartenait. Le, le, le village, c'est super, il est sur un éperon rocheux et il y a des vignes partout. Mmh. j'imagine que les petites bonnes sœurs ah, là, elle, faut céder tout le coin mais <rire> c'était super tout ça pour dire que l'église a été euh, vraisemblablement euh, construite avec la pierre de Tufo mmh. et maintenant quand tu regardes la façade c'est un gruyère oh, Mais euh, la, la, si on ne fait rien, là je lance un appel mais si on ne fait rien, cette église va s'effondrer, ouais, bah, oui. je, je ne vois pas comment ça peut bien se passer cette histoire parce que vraiment il y a des pierres euh, il n'en manque la moitié, ouais. mais je n'exagère même pas c'est criblé de tu as l'impression que quelqu'un tire dessus.
0: Mais autant elle résiste très très mal à l'eau, autant c'est une pierre qui a des très très bonnes propriétés au niveau des forces. Mmh. Je sais qu'il y a certains châteaux de la Loire qui ont été construits avec justement cette pierre-là. Je crois que c'est Chenonceau, si je dis pas de bêtises. Euh, Peut-être. Donc, et les, les châteaux sont toujours debout aujourd'hui. Oui, c'est parce... vrai. C'est vrai, c'est
1: vrai. mais bon, y, ça demande de l'entretien. Exact. Je crois. Oui. Aujourd'hui, la Sarthe euh, est réservée au tourisme fluvial. Oui. Parce que maintenant, on n'a plus de de, plus de tannerie,
0: voilà. plus, plus
1: de transport tout. fluvial, commerce fluvial. Et maintenant, c'est juste une activité de navigation de plaisance. De nombreux guides spécialisés conseillent cette destination aux novices. Parce qu'en fait, les cours d'eau offrent, en dehors du riche patrimoine naturel et historique, euh, une tranquillité. Parce que c'est vrai que le débit de l'eau est très calme. Oui. Ouais. Et donc, euh, on peut naviguer, même si on est un novice. Et ça, c'est pas mal. Donc, finalement, euh, j'ai envie de dire... Euh, voilà, c'est la Sarthe, ça nous gagne. Euh, oui. Petite anecdote de fin. Le cours d'eau aurait, hein, parce que on, <rire> je peux pas vérifier, euh, aurait été à sec lors de l'été 1138.
0: Ah, possible. C'est euh, possible. Tu vois. Je sais que le, la Sarthe, ça servait aussi de, de, de frontière justement entre la Normandie et le Maine. Et donc, c'est possible qu'à un moment, il y ait eu une petite sécheresse.
1: Alors, je suis très heureux que tu m'en parles. Parce que je crois... Alors attends, je, je, je relis mes notes, hein, euh, évidemment. Euh, Laissez-moi deux petites secondes. Euh, dans les deux régions... Oui, oui, tu as raison. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et bah, euh, pardon, euh, le,
0: le cours d'eau a servi, a permis aux vikings venus du nord ah. à, à faire deux petites attaques sur le Mans au 9e siècle. Voilà.
1: Au nord, c'était les corons. <rire>
0: <rire> Bref. <rire> On ça fait une nouvelle petite pause musicale
1: et on terminera tranquillement l'émission par euh, des petites annonces par-ci, par-là. Oui, bon, des petites voilà. actualités. Bref, on s'écoute sans plus tarder pour terminer. Un peu de Whitney Houston. <rire> <rire> Parce que je l'ai réécouté tout à l'heure et je me suis dit, bah, allez, tu sais quoi je vais, je vais la diffuser. Je n'ai rien à faire. I will always love for you, évidemment. C'est tout de suite... Euh,
2: And uh...
0: percée de l'histoire tous les mardis 20h21h sur Radio Alpa
1: nous sommes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou sur radioalpa.com et nous venons d'entendre la très grande et aussi la très regrettée Whitney Houston, évidemment, dédicace à ma petite mamie qui adore cette <rire> petite chanson. Voilà. Écoutez, nous allons terminer tranquillement. Il nous reste trois minutes. Donc, nous allons faire quelques petites annonces et les annonces du jour, de la semaine. <rire> Donc, oui, oui. Euh, pour commencer avec le manoir de la cour, peut-être. Où, où en sommes-nous, mon euh, cher Samuel bah,
0: <rire> La saison se prépare. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Euh, ouverture au mois d'avril.
1: Voilà, Une ouverture saison. au mois d'avril. Donc pour l'instant, on a encore le temps de voir et de sentir oui, un oui, peu oui. le moment. Donc euh, pour l'instant, euh, le manoir de la course, euh, on est en train de faire le, le ménage finalement.
0: On, on prépare ça. la prochaine ouais. saison, les, voilà. le nouveau thème, euh, les expos de l'été, euh, un petit travail sur la muséographie, les ateliers, euh, les chasses au trésor, ce genre de choses.
1: Et ben voilà. Donc c'est super. Aussi évidemment, la grosse annonce qu'on peut faire. C'est oui. le Mans Sonore. Et oui, hein. la semaine prochaine. Ah ouais, quand même, du 20 au 28 janvier. Mmh. Donc, euh, avec la participation exceptionnelle de M. Jarre, oui. <rire> Jean-Michel Jarre, qui viendra euh, au Mans euh, faire euh, des petites choses. Et évidemment, vous l'avez peut-être vu si vous vous êtes baladé au centre-ville avec ce fameux dôme qui est en mmh. construction, bientôt fini, hein, je pense. Il sera inauguré le samedi 20, donc pour la, le commencement. Euh, de Le Mans sonore et donc on verra, euh, euh, on verra ce qui s'y pose. Quoi. Et notamment, oui. Jean-Michel Jarre viendra inaugurer ce fameux dôme avec la diffusion de son dernier album, Oxymore Voilà. Euh, Jean-Michel Jarre, qu'est-ce qu'on en pense
0: Je ne connais pas du tout. Euh, par contre, si je peux me permettre de relier Le Mans sonore à l'histoire, puisqu'il y a de l'histoire absolument bien partout. Sûr, bien sûr. Il y a une Faites exposition donc. Mersenne 1588-1648 La science des sons à l'âge baroque. Donc ça commence le mardi 23, de 10h à 18h30, ensuite mercredi, jeudi, vendredi, et samedi 27, mmh. de 10h à 18h. C'est à la médiathèque Louis Aragon. Ensuite, on a évidemment, comment ne pas parler de son, quand on a le voyage sonore en Égypte antique, dans la galerie égyptienne du musée de Tessé. C'est gratuit. Ça commence le samedi 20, janvier, 10h à 18h, et ensuite ça enchaîne, le 21, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, jusqu'à dimanche 28. Et pour terminer, un petit concert, parce que dans la cathédrale nous avons la chapelle des anges musiciens. C'est un des rares euh, témoignages d'instruments de musique de l'époque. Donc, un concert sur la fabrication, alors un concert plus une petite conférence, sur la fabrication d'instruments de musique anciens, qui repose du coup sur l'iconographie, sur les images qu'on a aujourd'hui dans cette chapelle. Et ensuite, après le concert, c'est gratuit. C'est vendredi 26, 18h30, 20h, samedi 27, 11h30, c'est place saint michel le Mans. Voilà. Et ben voilà, tout est dit.
1: Salouane, je te remercie infiniment.
0: Mais merci à toi, que serait l'émission sans toi
1: Ben, je te retourne la question. Sur ce... Et que serait l'émission sans nos auditeurs Exactement. et nos auditrices <rire> Une excellente année 2024, évidemment. On vous laisse euh, avec euh, nos successeurs. Là, ça, là je, vous ne l'avez pas vu en studio, mais là, c'est un truc incroyable. Il y a des ordites de partout, il y a des machins. A des là, platines, on vous promet du lourd. Donc, restez surtout, restez. Écoutez, moi, je vous souhaite une excellente soirée et puis à plus tard sur les ondes.
0: À la semaine prochaine.
2: C'est une révolution. Je
0: vous ai I have a dream. Désolation yeah. Rentre ici Jean Moulin avec mon terrible mon That's one small step
1: for man. I Il
2: trop pire. quest